0: Die eigentlich wichtigste Kennzahl deines Unternehmens ist der Profit, der Gewinn, der Cashflow, der am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. Viele Online-Shop-Betreiber und Betreiberinnen betrachten leider aber nur ganz, ganz oft ihre Marketing-KPIs, treffen basierend darauf ihre Entscheidungen. Warum das ein riesengroßes Problem ist und welche Mythen es aktuell im D2C gibt. E-Commerce-Markt so gibt und warum das für dich essentiell ist, dass du die Dinge der heutigen Episode verstehst, wenn du einen schnell wachsenden Online-Shop betreibst. Das werden wir jetzt heute mal besprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast, dein E-Commerce-Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social-Marketing-Podcast, einem D2C-E-Commerce-Podcast hier auf Spotify und iTunes. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist zu diesem ja, wunderbaren Thema. Und zwar sprechen wir heute mal über Cashflow äh, per Definition das, was am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. Und diese Zahl ist unfassbar wichtig. Ich denke, jeder, der sein Unternehmen halbwegs ernst nimmt und ja, wachsen möchte, der muss auf diesen Betrag natürlich auch achten. Vor allem, wenn man ja, begrenzte Mittel nur zur Verfügung hat. Auch natürlich, wenn man ja, mit Fremdkapital gefördert ist. Nichtsdestotrotz ist das der Betrag, der bestimmt, wie schnell man wachsen kann. Der bestimmt, ja, wann man Mitarbeiter einstellen kann. Der bestimmt wann man vielleicht in sozusagen auch gewisse Räumlichkeiten investieren kann, um wieder Raum für die weitere Skalierung zu schaffen. Und diesen Betrag unterschätzen die meisten völlig. Ganz, ganz oft werden natürlich Profitabilitätsziele gesteckt, aber sich nur Marketing KPIs angeguckt. Ja, jeder spricht immer von einem ROAS, von einem Return on Ad Spend oder einem ROI, vom Return on Invest. Aber niemand guckt sich dann wirklich auch an, was das für den Cashflow bedeutet. Und da gibt es, um ehrlich zu sein, einige Mythen, die jetzt gerade so im Markt herumschwirren. Ganz, ganz oft sieht man Werbeanzeigen von Agenturen und Dienstleistern oder irgendwelchen, ja, Produkten, die da draußen so im Internet herumschwirren, auch in YouTube-Videos, wo einem ein riesengroßer ROAS versprochen wird, aber das ist absoluter Nonsens. Ich würde jetzt, bevor wir einsteigen, erstmal in den Raum werfen, dass man in einer Situation, in der man etwas wachsen möchte, kein hohen ROAS anstreben sollte. Es ist nicht von Vorteil, einen hohen return on Ad Spend zu haben. So, und warum das so ist, das werden wir jetzt mal etwas aufräumen. Und grundsätzlich erstmal ein paar Begrifflichkeiten für die, die auch noch etwas am Anfang stehen, ja, aber generell ja, auch für alle, die schon weiter sind, ich erlebe das ganz, ganz oft, Leute kommen zu uns, die machen schon zwei, 300.000 Euro Monatsumsätze und haben das auch noch nicht so richtig drin, ja, das passiert, wenn man vielleicht von vor ja, zehn Jahren so ein bisschen SEO-Traffic mitschleppt, gutes Bestandskundengeschäft hat, aber die Neukundenakquisition noch nicht so drauf hat, dann ist das meistens auch der Fall, aber es gibt jetzt hier erstmal zwei, drei wichtige Themen so was brauchen wir denn erstmal? Wenn wir die Marketing KPIs angucken, dann gibt es erstmal einen Wert, das ist unser Akquisitionspreis. Was zahlen wir denn für die Akquisition eines Neukunden? Das sind die CACs, die Customer Acquisition Costs auf Englisch. Die kann man ja messen. Die sehen wir wieder. Nächste Woche haben wir jetzt einen wunderbaren, ein wunderbares Interview übrigens auch vorbereitet. Ja, wir sehen auch im Facebook-Kosmos wieder genau, welche Werbeanzeige welche Customer Acquisition Cost so mit sich bringt. Das bedeutet, man kann wunderbar wieder runter konsolidieren, runter eben das Budget allokieren auf die Werbeanzeigen, die wirklich was bringen. Und das ist jetzt erstmal mega spannend. Ja, je nachdem, wie groß euer Warenkorb ist für Neukunden, ist dieser Betrag ja essentiell, dass nach Abzug eurer variablen Kosten, nach Abzug der ja, Marketingkosten auch noch Raum ist für die Fixkosten natürlich. Und dann haben wir den wirklichen Profit nach dem Deckungsbeitrag 2, der übrig bleibt. Das ist euer Cashflow. So Und das muss man sehen, das muss man berechnen können, das muss man verstehen, wo haben wir die größte Profitabilität. So Und da sind die CACs schon ein Betrag, den die wenigsten wirklich messen können. Gerade wenn es dann darum geht, mehrere Kanäle zu bespielen. Das ist die erste wichtige Metrik. Die zweite mega spannende Metrik, die dahingehend super vernachlässigt wird und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ist der Gesamtkundenwert über die Laufzeit. Ja, wir haben den Kunden gewonnen und im besten Fall schafft ihr es, weil wir heutzutage als D2C-Brand nicht mehr nur über den Neukunden im Prinzip unsere Profit unsere Prof Profits erwirtschaften, sondern über die Laufzeit, über das Bestandskundengeschäft. Da fängt das dann richtig an Spaß zu machen und das muss in die Betrachtung fließen. Ohne diese Kennzahl seid ihr schlicht und einfach etwas verloren. Ja? Wir müssen sehen, was kostet uns der Kunde und was ist er auf die Laufzeit wert. So Und jetzt wird es spannend, weil viele sprechen dann immer vom CLV, das ist der Customer Lifetime Value, ja, aber nehmen dann den Umsatz in den Mund über die Laufzeit, der erwirtschaftet wird. Das ist mir aber reichlich egal. Mir geht es wirklich um den Profit, der über die Laufzeit erwirtschaftet wird. Wir optimieren auf den Profit, auf das, was am Ende des Monats wirklich übrig bleibt. So, und jetzt gibt es das ein oder andere Problem. Wenn wir uns jetzt erstmal auf die Neukundengewinnung einen ROAS angucken. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eingehens hatte, warum dieser ROAS absoluter Nonsens ist, als Ziel zu stecken. Und da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Wenn euch irgendeine Agentur ein ROAS-Ziel mit auf den Weg gibt, dann immer mal ganz vorsichtig zuhören und einfach mal schauen, was die wirklich drauf haben. Punkt Nummer 1. Wir haben den gleichen Rohrs in zwei gleichen, mehr oder weniger gleichen Situationen. Ja? Wir nehmen Situation 1 2 Rohrs, Wir haben einen 60 Euro durchschnittlichen Warenkorb. Wir haben 30 Euro Akquisitionskosten. Und 30% Wareneinsatz. Ja, das sind 18 Euro Wareneinsatz. Unterm Strich bleiben übrig Profit 12 Euro. Jetzt nehmen wir auch einen 2er haben einen 50 Euro Average Order Value. 25 äh, äh, 25 Euro Akquisitionskosten das ist auch ein 2er Dann auch 30% Wareneinsatz. Ja, da bleiben dann unterm Strich nur 10 Euro übrig. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf ein Transaktionsvolumen von 10 1000 Transaktionen übers Jahr hinweg, dann ist das ein riesengroßer Unterschied. Deswegen ist es so spannend, auf den durchschnittlichen Warenkorb und dementsprechend eure Profitabilität zu optimieren. Und das verstehen schon die meisten nicht. Ein Rohrsziel ist nicht gleich ein Rohrsziel. Punkt. Wir müssen die betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten betrachten. Und das ist etwas, das verstehen schon die wenigsten. Sie können es weder messen, noch können sie dahingehend optimieren, noch wissen sie, wie man im Prinzip hier sauber ein Reporting, ein Tracking aufsetzt und entsprechend auch die Akquisitionskosten optimiert. So, und da kommen wir jetzt an die Betrachtung des Customer Lifetime Values auch noch mit rein. Und das ist der zweite große Mythos. Ja, ROAS ist nicht gleich ROAS, ist der erste Punkt. Übrigens, warum haben wir das herausgefunden? Ich gebe euch ehrlich meine Meinung, ich habe ganz, ganz lange auch nur Marketing KPIs angeguckt, weil es nun mal einfach gereicht hat. Es hat gereicht, wenn man sich ein ROAS-Ziel gesteckt hat, weil wir in Zeiten 2014, 2015 rum noch so günstige Werbekosten teilweise hatten, dass wir einfach im Blindflug mit den Daten, die wir damals hatten, einfach Geld auf Werbeanzeigen werfen konnten und wenn man dann nicht grundsätzlich die Fundamentals wie Werbetexten, Angebotsgestaltung, Kundenverständnis, Conversion-Optimierung, etwas E-Mail-Marketing, wenn man diese Dinge jetzt nicht komplett außen vor lässt, dann hat man richtig gut Geld verdient. Ja. Und das ist ein Ding, das ist damals noch gut gegangen. Heute sind die Werbekosten ein bisschen teurer geworden, weil viele verstanden haben, wie attraktiv dieses Geschäftsmodell ist und wie schnell man über Kanäle wie ja, Facebook, Instagram heutzutage wachsen kann. Und dementsprechend ist dieser Preis, die Akquisitionskosten, die sind hochgegangen. Und jetzt ist die Rechnung ein bisschen Dünner geworden. Ja, das kann, den Kriegsentsche äh, kann wirklich kriegsentscheidend sein. Haben wir einen 50-Euro-Average-Order-Value oder einen 60-Euro-Average-Order-Value, wie ich gerade eingehend gesagt habe. Und das haben wir jetzt nur gesehen, weil wir über die 150 Marken immer wieder gemerkt haben, okay, der Rohr ist es gleich. Wir befinden uns in derselben Branche und wir haben ausgefühlt jedem Vertical, also wir haben zehn Fashion Brands, wir haben ich glaube fünf Interior Brands, wir haben Food ganz, ganz viel, wir haben super viel Freizeitsachen, Sport, alles mögliche, ja Yoga, also wirklich in jedem Vertical haben wir Vergleichswerte. Und dann fragt man sich irgendwann, okay, wie kann es sein, dass dieses eine Unternehmen extrem krasse Cashflows hat, das andere nicht, obwohl die denselben Rohrs haben. So, und dann ging das los schon vor einiger Zeit, ja, dass man das im Prinzip betrachtet und auch sauber kontrolliert. Ja, das geht auch ein bisschen ums Thema Liquiditätsplanung. Und jetzt kommt der zweite und auch letzte wichtige Punkt und das ist, dass wir sehen, wie wir über die Laufzeit auf den Cashflow optimieren. Und auch hier gebe ich euch wieder ein Beispiel wir haben einmal 20 Euro CACs, Akquisitionskosten, und einen 100 Euro Customer Lifetime Value. Das wäre sozusagen eine Rate von 1 zu 5. Wir geben 1 Euro rein, kriegen 5 Euro raus über die Laufzeit. Das wären, wenn wir jetzt mal von 1000 Bestellungen ausgehen, ganz, ganz vereinfachte Rechnung, 80.000 Euro Profit. Ja? Also 20 Euro gehen rein, 100 CLV, ja dann nehmen wir einfach sozusagen die 100 mal 1000. Das Ganze wären dann sozusagen, beziehungsweise, ja, also versteht, was ich meine. Ne? Wir nehmen ganz, ganz schlecht im Kopf rechnen. 100, beziehungsweise sagen wir mal 100.000 minus 20.000 Akquisition, ja, 20, 100, so eine Relation und dann bleiben 80.000 übrig. <lacht> Könnten jetzt auch 800.000 sein. Dementsprechend, ähm, genau, gehen wir einmal einen Schritt weiter und nehmen das zweite Beispiel. Haben wir 50 Euro Akquisitionskosten, 100 Euro CLV. Also das ist nur eine Zweier. Also 1 zu 2, sodala. Jetzt haben wir aber ein riesengroßes Thema und das ist dass wenn man den Cashflow betrachtet und auch mal versteht, wie variable Kosten mit reinspielen und so weiter und so fort, dann könnten wir mit den 50 Euro Akquisitionskosten, also mit einem viel schlechteren ROAS, auf die Laufzeit viel, viel mehr Profit erwirtschaften, wenn wir einfach ein bisschen weiter skalieren. 50 Euro CACs sind in dem Fall besser als 20 Euro CACs, vorausgesetzt wir gehen mit dem Transaktionsvolumen hoch auf 2.500 Bestellungen. Dann hätten wir nämlich 2.500 ja, auf die 100 Euro CLV, ja. das würde dann bedeuten, dass wir unterm Strich nach den 50 CAC auch das mal wieder 2.500, ja, also 200.000 mal äh, in Klammer 100 minus 50 sozusagen, ja, dann haben wir 125.000 Euro Profit. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, ja. Was ich euch sagen möchte, ist, dass ein hoher ROAS, also sozusagen die 20 Euro CAC und auf die Laufzeit, ja, die 1 zu 5er Rate im Prinzip nicht sonderlich erstrebenswert ist, ja, weil ihr Geld auf der Straße liegen lasst, wenn ihr so hohe Returns habt, das ist schlicht und einfach blöd, wenn man ein hohes, hohes, hohes Ziel hat, weil ihr könntet auch zweieinhalbtausend Transaktionen machen ne? und 125.000 Euro Profit haben und das ist so eine Sache, die versteht kaum jemand. Die müsst ihr verstehen. Das ist eine ganz einfache Kalkulation eigentlich. Ihr geht rein, rechnet euch mal aus, ja wie sind die CACs aktuell bei dem Transaktionsvolumen. Jetzt wollt ihr ein bisschen skalieren. Natürlich steigen dann auch wegen etwas mehr Streuverlusten eure Akquisitionskosten. Aber ihr habt auf die Laufzeit viel, viel mehr Profit. Das setzt aber voraus, dass ihr das messen könnt. Das setzt voraus, dass ihr mal saubere Kalkulationen macht. Das setzt voraus, dass ihr Angebotsgestaltung versteht und versteht, auf was man jetzt wirklich geht geht. Welches Produkt ist es denn? Welches Angebot ist es denn? Was führt denn über die Laufzeit zu den besten Customer Lifetime Values? Und das versteht kaum jemand. Und dementsprechend würde ich auch euch empfehlen, euch bevor ihr hingeht und sagt, wir kaufen Traffic ein, auseinanderzusetzen mit dem Thema Tracking, mit einer sauberen Liquiditätsplanung, mit mit einem Verständnis für eure Margenstrukturen, mit einem Verständnis dafür, wie man Akquisitionskosten misst, Customer Lifetime Values und dass ihr dann so in die, über die Laufzeit auf die 20% der Dinge konsolidieren könnt, die 80% der Ergebnisse bringen. So, und das gilt für kleine Unternehmen genauso, wie es für große Unternehmen gilt. Und vertraut mir, egal ob jetzt Brands zu uns kommen, die machen 100.000 Euro Umsätze im Monat oder ob es Brands sind, die auch 300.000, 400.000 machen, ganz, ganz oft haben die Leute diese Dinge nicht im Griff. Und gerade wenn ihr schon größer seid, gerade wenn ihr schon ja, auf dem größeren Scale seid, dann sind das die Dinge, die entscheiden über 50.000 Euro hin oder her am Ende des Monats über die Laufzeit. Jeden Monat, immer und immer wieder. Die ihr in Mitarbeiter, in Räumlichkeiten, in neue Produkte, in Sicherheit investieren könnt. Ja? Ihr wollt ja gewisse Fallback-Szenarien, ihr wollt im Prinzip ein tolles Team haben, da wo auch wenn mal jemand ausfällt, jemand einspringen kann zur Not und ohne, dass euer gesamtes System zusammenbricht. Als Geschäftsführer lieber am statt im Unternehmen arbeiten und dazu braucht ihr Cashflow. Ansonsten seid ihr schlicht und einfach verloren heutzutage in diesem Markt, in, diesem, in diesen spannenden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wo Facebook als der eine große Akquisitionskanal einfach... Ja, sehr teuer wird, TikTok noch ein bisschen auf sich warten lässt, ja, bis man das mal richtig knackt. Ansonsten Influencer-Marketing super schwierig ist. Google Ads auch nicht mehr die günstigsten Werbeanzeigen, was die Klickpreise angeht. Organisch kann man weitestgehend sowieso knicken. Das dauert ewig. Ja. Ihr müsst euch fokussieren. Ihr müsst immer den Fokus auf die 20% der Dinge legen, die 80% der Ergebnisse bringen. Und nur so habt ihr die Möglichkeit, wirklich langfristig Erfolg am Markt zu haben und mit eurem Online-Shop etwas aufzubauen, das Substanz hat. Und das ist, würde ich sagen, mein Tipp für die heutige Episode, ähm, nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr sagt, hey, ihr braucht da mal ein bisschen Unterstützung, dann äh, meldet euch gerne mal, das ist gar kein Thema, wir bieten da immer kostenlose Beratungsgespräche an und nehmen uns wirklich mal die Zeit und blicken bei euch in die Brand rein und sagen euch mal ganz genau, was jetzt fehlt, um den nächsten großen Sprung zu machen mit euren Umsätzen, mit eurer Profitabilität, mit eurem Team. Und da würden wir uns immer gerne freuen. Da könnt ihr ganz einfach auf www.nicofrank.com gehen. Nico mit C, Frank mit K. Und dann sind wir gerne mal für euch da und ja, zeigen euch mal, was so die wichtigsten Benchmarks für euer Unternehmen sind. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit haben wir all das, was euch erlebt, schon ja, fünf bis sechs Mal erlebt. Und äh, beziehungsweise was euch erwartet so rum. Und insofern würde ich sagen: Viel viel Spaß. Die nächste Zeit jetzt wird Mega, mega spannend. Drückt aufs Gaspedal und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Wir haben ein wunderbares Interview vorbereitet mit dem tollen Marc Weininger von Schema M. einer der erfolgreichsten Facebook-Ad-Agenturen in Deutschland. Haben jetzt wirklich, wirklich extrem tolle Erfolge feiern können mit ihren Kunden. Und wir sprechen über das Thema Tracking, was natürlich maßgeblich da mit reinfließt in das Thema, was ich euch heute gesagt habe. Mit einem wunderbaren neuen Tool den Namen Tracyfy und insofern, Attacke meine Lieben, viel Spaß, bis dann, ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Online-Shop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und bucht dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für dich und dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht. Euer Onlineshop skaliert sich nicht ciao, ciao. schon alleine. Ihr braucht einen Berater, der euch genau zeigt, was zu tun ist und was nicht.